0: Bonjour à toutes et à tous sur la radio Juan Castillo. Tout de suite, l'émission Hashtag avec moi et Manu. Nous allons commencer par une visite de musée d'Orsay et comme notre reporter ne pourra pas tout présenter, on va se concentrer tout d'abord sur les cribleuses de blé avec Albert. Bonjour Albert. Bonjour Monsieur Le Guide, comment vous -vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle José Anderson. Alors José, quel tableau allons-nous voir aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons voir un tableau qui se nomme « Les Cribleuses de Blé », qui représente la société au XIXe siècle, de 1819 à 1877. Ce tableau est exposé au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Sur l'œuvre, au premier plan, nous pouvons voir une femme qui a la tête baissée et un cribleur dans les mains. Au genou de la femme, il y a des graines au sol. On voit un bol renversé. Derrière cette femme... Avec une robe grise, il y a des grands sacs blancs. Sur le tapis blanc, il y a du blé. Et vous, madame, comment vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle Virginie Leclerc. Il y a un personnage qui vous attire le plus dans ce tableau euh, Oui, la femme au milieu avec le chignon qui porte une robe rouge, des chaussettes blanches et des chaussures noires. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la position dans laquelle elle est, car on ne sait pas trop ce qu'elle fait avec le cri blanc dans ses mains. Et aussi, à gauche, il y a une femme qui est assez par terre avec une assiette dans les mains. Et dans cette assiette, il y a du blé et elle a l'air épuisée de travailler. La femme est habillée avec une robe bleu grise. Merci madame d'avoir répondu à mes questions. Excusez-moi madame, comment vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle Monty Leblanc. Il y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui vous a attiré en premier Oui, à droite il y a un petit garçon qui est assis par terre il regarde dans le meuble qui est à côté de lui. Il porte une chemise à carreaux bleus et un pantalon noir. Et au fond il y a un chat qui est derrière un bol et une cuillère. Le chat est une fourrure rose mais on pense qu'il dort. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Bonne journée. Merci Albert. Décidément, le musée plaît. On se retrouve à présent avec Colette. Bonjour Colette.
1: Bonjour. Ici se trouve la célèbre œuvre nommée « Les Raboteurs de parquet ». Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce tableau. Et pour cela, j'ai convoqué spécialement pour vous, chers auditeurs, l'autrice Martine
2: Laplace. Bonjour. Bonjour Madame Duchamp. Que pouvez-vous nous dire à propos de cette œuvre Cette œuvre a été réalisée en 1875 par le célèbre peintre Gustave Caillebotte. Elle a été entièrement faite de peinture à l'huile. Elle mesure 1,2 m sur 1,46 m. Oui, on y voit
1: trois hommes, disons-le, loin d'être au meilleur de leur santé. Ils ont clairement la peau sur les os. Leur travail a l'air long et difficile. J'imagine que le peintre a voulu mettre ce détail en avant dans son tableau
2: Oui, effectivement, il a voulu montrer le travail complexe des ouvriers, leurs conditions de travail, alors que la plupart des peintres de l'époque peignent des paysages, des hérométriologies. Gustave Caillebot, lui, s'intéresse avec dignité aux travailleurs. De nombreux
1: visiteurs contemplent l'œuvre. Bonjour madame, je vois que vous vous intéressez à l'œuvre de Gustave Caillebotte. Quel est votre avis à son sujet
0: Bonjour madame, j'apprécie cette œuvre car elle montre le travail des raboteurs en détail. On voit que la pièce dans laquelle il se trouve est très structurée avec ses lignes au sol et au mur, qui se dirigent vers le fond de l'appartement, qui est par ailleurs un intérieur bourgeois
1: parisien. Oui, tout à fait. Parlons maintenant des personnages. Dites-moi ce qu'ils signifient pour vous.
0: Oui, les personnages sont des ouvriers. Ils travaillent au sol avec des outils spécifiques. Leurs postures à genoux m'ont l'air inconfortable. Ils sont tous trois très synchronisés dans leurs mouvements. Leurs gestes se complètent. On voit à la pâleur de leur peau. Cela montre qu'ils travaillent en intérieur.
1: Tout à fait. Et vous, Madame Laplace, que pensez-vous de cette œuvre De ces détails De la technique de travail des raboteurs
2: On voit bien la qualité de leur travail, la finesse de leurs mouvements. Ils ont entre leurs mains des rabots. Il n'y, a, il n'y a dans cette pièce qu'un seul point de lumière. Ce qui apporte une ambiance particulière à leur travail. De la sobriété qui exclut toute misérabilité, cette œuvre est magnifique. Le peintre a effectué un travail de grande qualité. Sa sa technique de peinture est très agile. Les les lignes sont précises, les proportions sont exactes. Cette œuvre a presque l'air d'être une photographie qui aurait été prise en plein travail des ouvriers. On aurait presque l'impression de voir leurs bras s'animer. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous donner votre avis sur
1: cette œuvre Ses qualités, ses défauts peut-être
0: Bonjour Madame Duchamp. Je n'aime pas cette œuvre car je trouve
2: que les couleurs sont fades et la rendent triste. Or, il est vrai que cette peinture nous montre un travail qui date de plusieurs siècles. On y voit également un jeu de lumière très
0: habile. Avons-le quand même, cette œuvre est très bien peinte. La luminosité du parquet le rond, les morceaux de sur ayant subi le raclement des rabots sur le parquet de bois.
1: Nous sommes tous d'accord sur au moins un point. Cette œuvre a été peinte avec grande minutie. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. À bientôt à à bientôt. bientôt
0: C'était très intéressant. Mille merci On change de destination. Alors Madeleine, où vous trouvez-vous Aujourd'hui, on se retrouve au Musée des Beaux-Arts de Pau avec le spécialiste de la peinture du 19e siècle, Victor Lapoule. Bonjour Victor Bonjour Madeleine. Je vais vous parler de ce magnifique tableau, La Grève aux Cousins. Dites-en à plus Alors, ce tableau a été peint à l'huile par Adler Jules en 1899. Il a été représenté au public le 24 septembre, la même année. Mais dites-moi, il a l'air grand ce tableau. Effectivement, ce tableau mesure 231 cm de hauteur et 302 cm de largeur, d'où cette impression de réalisme. Bonjour jeune étudiant, comment vous -vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal et j'étudie ce tableau de très belle qualité. Puis-je vous en parler Je vous en prie, allez-y. Alors l'une des inspirations les plus flagrantes est la femme portant le drapeau au premier plan qui est clairement pensée au tableau de la Croix. La liberté guidant le peuple, l'une des volontés du peintre est de montrer la condition ouvrière comme un modèle de fraternité malgré la dureté du travail, d'où la poignée de main des deux hommes. Merci Jean-Pascal pour vos informations qui nous donneront un brin de culture. Redonnons la parole à notre spécialiste Victor Lapouille. Continuons dans la description du tableau. Que que pouvez-vous nous dire de plus Déjà pour commencer, au second plan, nous constatons qu'il y a des hauts fourneaux qui correspondent à des usines de sidérurgie, qui veut dire le travail du fer. Dites-moi, gardienne Jacqueline, vous qui surveillez la salle dans laquelle se trouve ce tableau, pouvez-vous un peu nous la décrire Nous voyons que les couleurs qui dominent sont le rouge et le noir. Rouge pour le combat et noir pour le deuil. On peut voir aussi la démarche syndicale pour préciser, un syndicat est un groupe de travailleurs défendant d'autres travailleurs de la même branche professionnelle. Bonjour visiteur Stéphane, pouvez-vous nous livrer votre interprétation sur le tableau Je pense que le fond est un soleil qui se lève pour montrer une nouvelle journée qui commence et une lueur d'espoir pour des travailleurs qui se sont levés à l'aube pour défendre leurs droits et, prône, et prôner leur valeur du travail. Le cortège est composé d'hommes, de femmes et d'enfants possédant des drapeaux de la France marchant à l'unisson. Et que pensez-vous de la proximité entre les maisons et les usines Nous pouvons penser que les usines sont proches des maisons pour que les ouvriers puissent partir plus tôt possible, le plus tôt possible pour arriver sur leur lieu de travail. Et pour finir Jacqueline, quel est votre re- ressenti à travers ce tableau Je le trouve plutôt joli, mais il paraît fade face au tableau « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. Même s'il si n'en est... Pas totalement inspiré, il est trop triste et trop macabre à mon goût. Merci à tous de m'avoir donné de votre temps. Au revoir. Merci à vous. Décidément, nos reporters sont éloignés. On retrouve maintenant à Paris avec Bérénice. Bonjour, on se retrouve au musée d'Orsay à Paris pour voir le tableau, ce qu'on, l'a, ce qu'on appelle le vagabondage de Stephen Alfred. On va aller voir un visiteur. Que pensez-vous de ce tableau
2: Bonjour, je m'appelle Bernard. J'aime beaucoup ce tableau car les coups de pinceau sont très réalistes. Il est très pr- représentatif du vagabondage du 19e siècle.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus sur ce tableau euh,
2: Ce que j'aime plus sur ce tableau, c'est comment les, les personnages sont représentés sur, euh, sur ce tableau. On a une petite histoire qu'on, que l'on peut imaginer.
0: Nous allons rencontrer une spécialiste qui est, professionnelle, qui est professeure dans une fac de Bordeaux, Bérénice Dupont. Bonjour Bérénice. Dites-nous en plus sur ce tableau. Bonjour, je suis Bérénice Dupont, comme vous l'a dit Maureen. Je vais vous présenter ce fameux tableau de Stephen Alfred. Ce tableau date de 1855. Il mesure 1,72 m sur 2,5. m. Qu'est-ce qui est représenté au centre du tableau Au centre du tableau, on voit deux femmes, deux hommes armés et un monsieur avec une scie dans la, les mains. Et près des femmes, il y a un enfant et un bébé. P- pouvez-vous expliquer cette œuvre en détail On voit la femme qui est au centre, qui tient un bébé dans ses bras, et avec sa main gauche, elle tient un enfant. Elle est vêtue d'une robe blanche avec une sorte de foulard sur la tête. À la gauche de l'image, il y a les hommes en uniforme avec leurs armes. Au premier plan, on voit l'autre femme avec une robe rouge et un foulard rouge. Et derrière cette femme, il y a un homme avec sa scie à la main. Il porte un pantalon blanc, des bottes noires et une chemise bleue. Qu'est-ce qui est sur le sol Je vais laisser répondre une membre du musée. Elle réceptionne les tableaux et les regarde. Elle s'est beaucoup intéressée au décor du tableau. À vous, Charlotte. Bonjour, c'est moi, Charlotte. Je me suis beaucoup intéressée à cette œuvre. Du coup, je reviens à la question sur le sol. C'est de la neige Il y en a aussi sur le mur qui est à l'arrière des personnes représentées. Justement, en parlant du mur, pourquoi il y en a-t-il un Euh, Dans ce tableau, il y a un mur pour montrer qu'ils sont bloqués, enfermés. Il y a quelque chose dans la main de la femme qui est au premier plan. Qu'est-ce que c'est Cette femme tient dans sa main comme comme un bracelet bleu. Eh bien, merci beaucoup c'est la fin de ce reportage au musée d'Orsay. J'espère que ça vous a plu. Au revoir et bonne journée. Ces explications étaient claires, un peu tristes, mais intéressantes. Merci d'avoir écouté notre émission. Avant de vous laisser, chers auditeurs, vous pouvez donner votre avis sur ces œuvres en laissant un message sur Arteblog, Juan Castellito. Bonne continuation et n'oubliez pas notre prochain
1: rendez-vous à 20h comme toujours.